0: Mass Effect 3, sorti en 2012. Au moment de sa sortie, il galvanise énormément d'attentes, Mass Effect 3, parce que Mass Effect 2, comme on l'a dit, a été un raz-de-marée euh, fulgurant, un vrai, véritable succès, et Mass Effect 3... Bah, était la conclusion de la, de la trilogie, de l'histoire. Donc, il euh, y avait
1: énormément d'attentes. Beaucoup de pression, ouais, parce qu'effectivement, bah, il fallait prendre la suite déjà de la mission suicide et raconter la fin de l'histoire qui, qui se racontait déjà sur deux jeux. Donc, euh, c'était déjà énorme hein, comme, comme mission. C'est énorme ici, mais on va le voir. Malheureusement,
0: ce jeu, il a fait beaucoup de, de déçus. On va commencer par une donnée importante, c'est que Drew Carpichin le, le scénariste principal, euh, bah, il n'est plus sur le jeu. Il, il quitte la série Mass Effect, il va travailler sur un autre jeu, je ne je sais plus lequel, tiens. Mais il quitte le rôle. Il quitte faut savoir que dans Mass Effect 2, déjà, son rôle avait diminué, il était un peu moins impliqué. Enfin, il était impliqué, mais un petit peu moins que dans le premier. Et dans le 3, il est absent. Et ça nous expose un problème majeur dans le scénario de Mass Effect, qui est que l'histoire n'a jamais été pensée comme un tout. Et chaque jeu s'est vu écrire les uns après les autres sans anticipation aucune, en fait. Ce qui explique peut-être que certains de nos choix à travers la saga, et notamment la fameuse « Mission suicide », n'ont pas tellement d'impact, en fait, sur le, sur le produit final, sur la fin du jeu et même sur le jeu en lui-même, sur Mass Effect 3. Bah
1: C'est ça, c'était le, le, le souci des jeux de l'époque, en fait, qui... Je sais pas si tu te rappelles, mais autour de la sortie de Mass Effect 3, et principalement après, on a eu plein de jeux qui voulaient te faire euh, bah, faire des choix, justement, comme Mass Effect, qui ce qui était censé influer l'histoire. Et dans la plupart de ces jeux, tu te rendais compte que, quels que soient les choix que tu fasses, de toute manière, l'histoire, elle est déjà écrite et elle va se dérouler quoi qu'il arrive. C'était le cas de... Il y avait uh, The Walking Dead, le le jeu par épisode, ah, qui était oui. plutôt cool hein, euh, ouais. en soi, où tu pouvais faire des choix aussi qui impliquaient la vie ou la mort de certains personnages, mais en réalité, une fois arrivé à la fin du jeu, tu te rendais compte que ça changeait pas grand-chose. Et il y a un autre jeu que j'avais adoré aussi comme ça, qui était Life is Strange, qui est sorti ah, quelques ouais. années après euh, Mass Effect 3, et qui, pareil, te faisait euh, te faisait faire des choix assez cornéliens dans le jeu, mais à la fin, les événements de la fin du jeu sont de toute manière tellement importants qui rendent insignifiants les choix que tu as faits avant. Et ça avait, ça avait déçu beaucoup de monde, et ça avait un peu commencé effectivement avec Mass Effect 3. Ouais.
0: Oui, ouais, ouais, carrément. Bah, après, c'est sûr que c'est compliqué euh, à faire, mais le, le point négatif, je pense, de Mass Effect 3, c'est que la mission suicide n'a pas vraiment d'impact. Vu qu'on retrouve pas nos, nos compagnons du 2, quasiment tous les compagnons sont nouveaux dans Mass Effect 3, à part mmh. Garus et Tali, hein, les MVP, eux, ils sont toujours là. Mmh. Mais les autres ne sont pas là, et c'est vrai que c'est un peu déceptif.
1: Mais euh, une question que je me pose et que je peux, je peux te poser, vu que toi, tu me dis que tu l as, as refait la série plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe Parce que je me suis posé la question, mais j'avais la flemme de refaire les jeux. Qu'est-ce qui se passe si tu te loupes dans la mission suicide et que ton Shepard meurt où ta Shepard d'ailleurs meurt euh, qu'est-ce qui se passe au début de Mass Effect 3 du coup tu recommences une nouvelle timeline ou
0: ouais en fait ils il partent du principe que la fin canon et euh, le fait que Shepard est survécu donc tu ne peux pas récupérer une partie où Shepard est mort. D'accord. Oui, parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais on pouvait importer les save des, oui. des précédents épisodes.
1: Et si tu le faisais pas, alors, anecdote euh, impromptue là-dessus, mais si tu <rire> le faisais pas, au début de chaque Mass Effect, à partir du 2, tu avais un questionnaire qui te présentait les choix, justement, des précédents jeux, et qui te demande qu'est-ce que tu aurais répondu à ce moment-là. Et euh, le premier Mass Effect était une exclusivité Xbox, donc il n'est pas sorti sur PS3, mais le 2 est sorti sur PS3. Et en plus de ce questionnaire... Euh, BioWare avait créé une espèce de mini BD qui était intégrée au jeu qui te racontait en fait le scénario du premier Mass Effect pour t'imprégner un petit peu de l'univers du jeu pour que tu rattrapes le train en marche en fait et qui ensuite te posait ces questions de qu'est-ce que tu aurais fait à ce moment-là pour te mettre le bah, quel personnage ont survécu dans le 2 en fait hein, avec qui tu vas jouer quoi.
0: Ouais, c'était très très cool cette BD d'ailleurs, très 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 bien foutu. Mmh. Bon, alors, dire que le développement de Mass Effect 3 a été un cauchemar, c'est un, un doux euphémisme. Parce qu'il bon, faut savoir que tous les Mass Effect ont connu des développements de l'enfer. Hein. Le 1, le 2, le 3 et ce d'après. De ouais. <rire> Avec des périodes de crunch monstrueuses. Mais Mass Effect 3, à cette époque, il remporte la palme. Parce que les complications, elles les ont même poussées à couper un des personnages principaux du jeu, euh, le personnage de Javik. Ce qui les a forcés à modifier toute l'histoire et très peu de temps avant la sortie, ce qui explique que le scénario, il y a des, il y a des trous euh, vraiment considérables dans, dans Mass Effect 3 à cause de ça, justement. Javik, mmh. qu'il sortira en tant que DLC euh, payant plus tard parce que rien ne se perd, est, euh, avait pensé à tout, <rire> mais euh, les, les dommages sur l'histoire sont, sont irréparables, malheureusement. Quand on parle de développement de l'enfer, je pense que tu avais une anecdote assez assez marrante là-dessus justement.
1: Euh, oui, 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 côté euh, côté développement infernal. Alors il euh, y a une anecdote justement euh, qui euh, qui doit faire encore mal à l'équipe, je pense maintenant. C'est euh, <rire> on est en novembre 2011. Donc à ce moment-là, l'équipe vient justement de décider de repousser la sortie du jeu. Il était censé sortir pendant les fêtes en 2011. Ils ont décidé de le repousser au printemps ce qui est généralement une période beaucoup moins active en termes de vente de jeux vidéo, donc c'était déjà une décision importante, donc ils sont déjà tous un peu dégoûtés euh, d'en être arrivés là, et à ce moment-là, euh, ils font bah, une, un truc de routine hein, qui est de publier en fait une version preview du jeu sur le Xbox Live, mais uniquement en interne pour que les autres équipes de développement puissent voir où en est le développement du jeu, pour que Microsoft puisse voir où en est le développement du jeu pour valider les étapes au fur et à mesure, euh, sauf que euh, à ce moment-là, sur cette build-là en particulier, il y a quelqu'un chez BioWare qui appuie sur le mot bouton et euh, la preview se retrouve publique sur le Xbox Live. N'importe qui peut télécharger cette version de Mass Effect 3 qui a des textures qui sont pas terminées, voire absentes, qui a un gameplay qui est encore cassé et surtout le plus grave c'est qu'il y a énormément d'éléments de l'histoire qui sont pas publics à ce moment là, qui sont dans cette preview en fait et euh, ça veut dire que n'importe qui sur n'importe quel forum peut télécharger cette version là. Ça elle est pas restée longtemps en ligne mais suffisamment pour que quelqu'un la choppe, fasse du reverse engineering et voit tout <rire> tous les fichiers du jeu et ça a fait extrêmement mal à l'équipe parce que ben, le scénario du jeu en fait s'est retrouvé dévoilé plus de 4 mois avant sa sortie euh, juste à cause de quelqu'un qui a cliqué sur la mauvaise touche au moment de publier <rire> la, la version preview. Euh, c'est euh, assez, assez dégueulasse pour eux et ça, ça a encore plus flingué le moral de l'équipe qui était pas au top à ce moment-là euh, de, de voir ce genre de truc arriver. Quoi. Mais tu m'étonnes, c'est
0: quand même extraordinaire de se dire que le mec... Il a un bouton Go Live ou Go Private et qui s'est gouré de bouton quand même c'est c'est quand même extraordinaire. genre je sais que c'est plus c'est plus compliqué que ça mais c'est quand même ouais, c'est ouais. quand même euh, fantastique.
1: Et en vrai c'est pas loin d'être ça parce que Microsoft en fait ils ont un système ils avaient créé un système avec le Xbox Live qui permettait aux développeurs vraiment d'avoir une interface hyper simple et de effectivement tu avais presque littéralement un bouton euh, là c'est sur le Xbox Live public et là c'est sur le réseau privé qui est que pour les développeurs etc. Donc c'était oh bah là... vraiment une affaire de « il a cliqué sur la mauvaise touche bah, ». C'est dommage. <rire> et c'est dommage surtout
0: parce que Mass Effect 3, c'était bah, l'affrontement tant attendu entre notre héros et l'ennemi le plus redoutable de la galaxie. Donc euh, voilà, encore une fois, les attentes, elles étaient monstrueuses sur, autour de, de ce jeu. Pour parler de l'équipe de composition, pour revenir à la musique, il y a un changement qui s'opère, un gros changement même, parce que Jack Wall décide de quitter le navire pour ce qu'il qualifie d'un accord mutuel avec Bioware sans, sans vouloir s'étendre davantage donc on comprend en filigrane que ça s'est pas très bien passé la séparation je pense que les problèmes de crunch successifs mmh. ont fait qu'il était fatigué et surtout le fait qu'il voulait avoir beaucoup de contrôle sur la musique et l'implémentation ça un peu gonflé euh, Bioware et EA, mmh. ce qui fait qu'ils se sont séparés euh, d'un commun accord. Ça n'a pas dû plaire à EA, ouais. Je pense, je pense. Alors, c'est sûr que l'absence du Wall of Sound fait que les morceaux de Mass Effect 3, bah, ils sont un peu moins cohérents parce que l'équipe s'agrandit. On a quatre compositeurs. Sam Ollick, il est toujours là. Lui, ça reste le, ça reste le, le MVP de Mass Effect. Personne ne le connaît, son nom, il est complètement dans l'ombre. Mais c'est lui qui a écrit les thèmes les plus iconiques. Sans, on ne parle pas de Swiss Admission, on parle des autres thèmes. <rire> c'est lui qui les a écrits. C'est quand même extraordinaire. Donc lui, il est toujours là et il essaye de garder une petite ligne directrice avec le reste de l'équipe. Mais bon, c'est compliqué parce qu'il n'est pas officiellement le superviseur de tout le monde. Euh, donc, on a Samolik comme on l'a dit. On a Christopher Lennertz, qui est un compositeur de cinéma et de, et de télé, qui a, qui a fait quelques BO de jeu, mais pas tellement, donc qui, qui, qui va écrire quelques morceaux. On a aussi Chris Velasco, qui est un compositeur américain très connu et surtout très prolifique. Il a composé sur énormément de BO. De, depuis longtemps, il a commencé avec le premier God of War, euh, il a écrit pour Overwatch, il a écrit sur Bloodborne, sur Resident Evil 7, enfin énormément de choses. Ouais, il, a, il
1: a vraiment fait de tout donc. Ouais,
0: ouais lui, il, il touche vraiment à tout. Et on a Sacha Dikisian, qui est un musicien électro-allemand, qui est connu sous le pseudo Sonic Mayhem, qui, euh, qui collabore souvent avec des compositeurs, et notamment avec Chris Velasco. Souvent, ils écrivent ensemble. Chris Velasco s'occupe des parties orchestrales, et lui, il s'occupe des parties électro et du, et du sound design.
1: C'est bien, parce que moi, tu me dis électro-allemand, je, je signe tout de suite. <rire> ce sont deux mots qui, mis ensemble, me vendent du rêve. <rire> <rire> bah, parfait parfait <rire> Euh,
0: mais il y a surtout un nom qui est mis en avant par, euh, par le, le pôle marketing de Bioware, c'est Clint Mansell. Clint Mansell, qui est un compositeur de films très connu, il est vraiment à, à l'apogée de sa carrière parce qu'on a tous entendu la musique de Requiem for a Dream, par oui. exemple, qui a été utilisée dans tous les trailers de, de la planète. Oh putain, oui On a entendu, <rire> on a entendu la musique de The Fountain, on a... enfin bref, c'est un compositeur vraiment qui a la cote. Et bah, Bioware nous annonce en grande pompe, en grande communication, que Clint Mansell est le nouveau compositeur de Mass
1: Effect 3.
0: Eh ben, eh ben, eh ben tu sais quoi, Nico C'est pas vrai. C'est un gros, gros mensonge. Oh, oh ouais. ils auraient menti Ils auraient menti, parce que Clint Mansell, en fait, il a écrit un seul morceau pour Mass Effect 3. Et il l'a écrit pas du tout en concertation avec les autres compositeurs, avec le reste de l'équipe. Il a vraiment écrit son petit morceau de, de commande. Il l'a envoyé à Bioware et puis voilà, ouais. allez, foutez-le dans le jeu,
1: moi je vais faire autre chose. Et on a mis son nom en gros sur la pochette, bravo.
0: Exactement. Bon, alors le morceau, il reste assez fantastique, c'est le morceau qui s'appelle Living Earth, qu'on va s'écouter euh, tout de suite. Le morceau qui accompagne l'introduction euh, du jeu. Encore une fois, c'est un morceau qui a forgé l'identité de Mass Effect 3 et c'est rigolo parce qu'il parce qu l'a fait sans vraiment <rire> sans se concerter avec le reste de l'équipe, donc c'est assez rigolo. <rire> Mais le morceau, comme on l'a dit, il intervient au début du jeu, quand les, les moissonneurs arrivent sur Terre et ils attaquent la Terre. Donc, c'est un moment assez fort, quand même. Ça force notre personnage Shepard à quitter la planète et laisser tout le monde euh, ben, en guerre et potentiellement en danger de mort. Notamment un enfant qui meurt sous les yeux de Shepard. et Ça va le traumatiser et, et le ou la hanter tout le long de l'histoire. Mmh. Je voulais juste préciser, parce qu'il y a... Il y a il y, y a pas mal de gens qui pensent que Clint Mansell a aussi écrit la fin du jeu, un titre qui s'appelle « An End, Once and for All ». Il faut savoir que non, ce n'est pas Clint Mansell qui l'a écrit, c'est Sam Hulick qui l'a écrit. Hmm. Mais Clint Mansell, il est crédité parce que Sam Hulick il a réutilisé le thème de « Living Earth » dedans. Et vu qu'il fait référence à ça, bah, on met son nom dans le crédit. <rire> Mais Clint Mansell, il n'a pas du tout participé à ce
1: morceau. C'est quand même marrant le droit d'auteur parfois, hein.
0: Ouais, c'est assez rigolo. Bah, surtout avec des très gros noms comme, euh, oui. comme Clint Mansell. Je pense que des gens qui utilisent des morceaux de Samouli, qu'ils ne le créditent pas forcément <rire> parce qu'il est moins connu. Mais Clint Mansell, t'as pas trop le choix. Donc, euh, on va s'écouter Living Earth. Euh, on va entendre le, le bruit de poubelle dont tu parlais. Et là, ah. je viens de gâcher le morceau automatiquement pour <rire> tout le monde. Mais encore une fois, ça reste, ça reste marquant. Allez, c'est
1: parti. Allons-y.
0: Bon, alors Clint Mansell, c'est un professionnel, hein, il sait ce qu'il fait, donc forcément, le morceau est mmh. quand même très très cool. Il est très et réussi, Et ouais. vraiment euh, impactant. Ces, ces petites notes de piano là, ça, ça va nous suivre tout le long du jeu, c'est vraiment une très très bonne idée. Mmh. Euh, par contre, comme on le disait, le style du morceau, il dénote clairement du reste. Euh, du jeu et même de la, de la série en tant que telle. Et la raison, elle est assez simple, c'est que Kazé Hudson, sur cet épisode, il n'a pas vraiment donné d'indication claire sur ce qu'il voulait musicalement, curieusement. Autant sur le 1 et le 2, il était très clair sur ce qu'il voulait, autant sur le 3 et...
1: Est-ce que c'est -ce est pas parce qu'il avait plus de Jack Wall, justement, et qu'il s'est dit « bah j'ai pas mon compositeur, du coup je peux pas... » Je sais pas, c'est une idée. Hein, mais...
0: ah, c'est peut-être ça, ouais, peut-être que... Peut-être ouais. qu'il était occupé à faire autre chose. <rire> Il était en train de cruncher <rire> sur autre chose, je ne sais pas. Peut-être que aussi euh, sa vision, elle s'étiole un peu. Il a un peu du mal à savoir exactement ce qu'il veut, parce que le, le développement, est tellement, euh, c'est tellement le chaos qu'il a un peu du mal à, à voir où est-ce qu'ils vont. Toujours est-il que c'est Sam Oulik qui euh, donne le ton et qui décide de revenir aux sources des sonorités un peu plus 70-80 mais évidemment, comme on l'a dit, il ne peut pas contrôler les autres compositeurs. Officiellement, ce n'est pas le superviseur. Donc Clint Mansell, déjà, il n'a même pas le droit de lui parler. Et il peut même pas euh, donner des... Ind... Il peut discuter avec les autres compositeurs, mais il ne peut pas les forcer à faire quoi que ce soit. Mais il essaye un peu de diriger euh, la petite équipe, euh, tant bien que mal, comme, euh, comme il peut. Et il va briller dans cet épisode symbolique parce qu'il va nous livrer des très, très, très bonnes compositions, vraiment, euh, comme... Euh, bon. On... Encore une fois, je ne peux pas toutes les passer. On va citer Mars. Mars, c'est un morceau qui est fantastique. Mmh. On va citer I'm proud of you. Ça, c'est un morceau qui apparaît à la fin, fin du jeu, qui est fantastique aussi. Et on va s'écouter un morceau qui s'appelle I was lost without you, qui a été utilisé dans de nombreux mariages dans le monde. Des mariages Quoi <rire> Ben oui, parce que c'est le morceau qui accompagne <rire> les romances. Ce qui est qu un point que j'avais intentionnellement éludé depuis le début, hein, mais Mass Effect, ça reste un jeu pionnier. Alors, les romances dans le jeu vidéo, ça a toujours existé, notamment dans les anciens jeux Bioware, mais Mass Effect, il pousse... L'interaction beaucoup plus loin avec le système de dialogue cinématique dont on parlait, qui permet d'avoir des relations bah, un peu plus crédibles euh, avec les membres de l'équipage. Et c'est un des points vraiment importants de la saga. Il y a énormément de, jeux qui, euh, de, jeux, pardon, énormément de joueurs qui ont retenu Mass Effect pour, pour ces romances, euh, justement.
1: Oui, bah le, le fait que tu puisses faire tes choix parmi les dialogues pour savoir déjà qui tu romances ou pas, parce qu'en général, jusque-là, la plupart des jeux t'imposaient un petit peu les romances, genre Final Fantasy, as systématiquement une romance... Mais tu sais ouais. déjà, quasiment dès le début du jeu, qui vont être les persos qui vont se mettre ensemble. Alors que là, c'est toi qui décides vraiment. Ouais. Euh, et tu as, as, as toute liberté là-dessus. Ouais.
0: Même de romancer des aliens, ce qui est, ce qui est, ce qui est génial. Parce que ouais. tu peux romancer Garus, Fane, Tali. Il, enfin, il y a énormément de, de romances aussi qui permettent de développer des personnages en tant que tels. Par exemple, Jack... C'est un personnage, quand tu le romances, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus profonde que ce qu'il n'y paraît et elle est hyper intéressante. Donc c'est, c'est vraiment, vraiment mmh. important les romances dans,
1: dans Mass Effect. Mais du coup, je peux, je peux, je peux balancer mon, le truc que je voulais pas dire au début parce que ça spoilait justement le reste <rire> de l'histoire. Mais, <rire> euh, pa par rapport, par rapport à, aux premières romances que tu fais, c'était le personnage, putain, j'ai déjà oublié son nom, attends, qui revient dans le, qui revient au début du 3, là. Ashley? Euh, Ashley, voilà, exactement. Que, que alors moi dans ma partie j'avais romancé j'avais romancé tout le monde mais j'avais romancé Ashley dans le 3 euh, dans le 1 pardon et euh, je ne sais plus à la circonstance de quoi mais je crois que c'est scripté dans le scénario elle meurt en tout cas elle disparaît et tu te rends compte donc du coup tu fais d'autres romances hein, dans le dans le dans la suite du <rire> jeu enfin dans le dans la suite il y a pas de problème et arrivé au début du 3 tu te rends compte qu'Ashley elle est pas morte <rire> et donc tu vas la voir à l'hôpital <rire> et une des premières <rire> questions qu'elle te pose c'est ah au fait on est toujours ensemble hein euh, alors, alors... Étant donné
0: que j'ai bangué la moitié Comment de la galaxie, ça va
1: être compliqué. Il s'est passé des choses.
0: D'ailleurs, il y avait des personnages qui, quand tu romances trop de gens en même temps, bah, ils ont besoin d'avoir une discussion et tu te retrouves <rire> oui. dans un étau. Tu où pouvais te gens... faire engueuler. ouais. Voilà, ouais. exactement. Et tu dois choisir une personne ou une autre. Mention spéciale à Jacob aussi. Jacob, qui est un personnage ex extraordinairement pourri dans Mass Effect 2, comme, comme je disais, et si vous avez eu le manque d'estime de soi qui vous a poussé à le romancer dans Mass Effect 2, alors, <rire> je ne le juge pas, mais mention à lui parce qu'il il vous dump comme, comme une sacoche dans Mass Effect 3, quand <rire> vous le retrouvez. Là, c'est le contraire. C'est lui qui dit « Ah oh non, moi, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre et, et vous vous faites baser comme une merde. » Et ça, ça n'arrive pas souvent dans un jeu vidéo. C'est vrai. Il, hein, ça, ça, ouais. <rire> ça vaut le coup de le mentionner. Surtout par un personnage aussi peu charismatique que, que Jacob. On en était à I Was Lost Without You. Donc, le morceau, c'est un morceau au piano, très simple, très efficace également. Samolik, c'est un musicien autodidacte. Il dit que lui, il sait jouer que du piano et il dit qu'il n'en joue pas très bien. Selon ses dires, c'est pas moi qui dis ça. Mais il nous livre un morceau vraiment tendre, avec beaucoup de mélodies, simple sur la forme, mais dans le fond, qui raconte beaucoup de choses et qui est, euh, qui est clairement le meilleur thème de romance de, de toute la saga. C'est également lui qui avait composé le thème de romance de Jack euh, dans Mass Effect 2 qui était considéré comme euh, le meilleur de Mass Effect 2 d'ailleurs mmh. Euh, le morceau qu'on va s'écouter, il est en Ré mineur, comme je l'ai dit, avec des accords de triade très très simples, très faciles à suivre. On a un passage sur un Si Bécart qui nous fait penser qu'on va entamer une modulation sur du La mineur, mais, mais non, non, on reste sur un Ré mineur très simple avec ce petit Si Bécart qui se balade par-ci, par-là. C'est intéressant les modulations et euh, on en avait parlé un tout petit peu euh, mm -hmm. euh, avec Prince of Persia, on avait parlé des gammes qui était un outil très important de composition. Il faut savoir que ce qui est génial, c'est de s'en éloigner des gammes et de mélanger plusieurs gammes différentes au sein d'un morceau. Ça rajoute beaucoup de couleurs. Mais ça, on y reviendra dans un autre épisode parce que c'est un gros morceau, les modulations. On ne va pas en parler tout de suite. Place à la musique. On va s'écouter. I was lost without you. Let's go. Allons-y. Alors, c'est marrant parce que j'ai écrit sur la conduite, les sentiments, c'est bien beau, mais on est là pour la bagarre. Et euh, <rire> c'est vrai que ça cristallise un peu Mass Effect 3. Même si on a des très, très bonnes romances, le cœur du jeu, c'est la baston. C'est euh, le dernier épisode de la trilogie, c'est la conclusion de la guerre contre les, contre les maçonneurs. Et l'équipe de Dev, là, elle met le paquet au niveau de l'action, des combats, des explosions, euh, etc. Mmh. Le système de compétences, il est encore plus simplifié comme quoi c'était possible. Mais les possibilités lors des combats, elles sont un peu plus grandes parce qu'on a des pouvoirs maintenant qui peuvent s'additionner et fusionner quand on les lance en même temps par plusieurs personnages. Ce qui donne des combats très nerveux. Les environnements, ils sont un peu plus grands et il euh, y a une, une sensation d'urgence qui augmente au fil de l'aventure. La, de Alors, Ié chapote, euh, chapote le tout, donc euh, il demande même de rajouter une option pour passer le jeu en mode action, ce qui enlève la roue de dialogue. <rire> pour les gens qui, euh, je sais pas, qui ont la flemme de, de, choisir, de choisir quelque chose. Je ne sais, sais pas trop pourquoi ils ont décidé de non, faire
1: IA, yeah, yeah, ils voulaient Call of Duty en fait. Hein. Ils ne voulaient pas le dire mais euh, <rire> c'est ça qu'ils voulaient au départ. <rire> je pense, oui.
0: Alors c'est sûr que l'ambiance très militaire, euh, pan, -pan et tout c'est un peu à déplorer chez Mass Effect 3, notamment chez certains de nos compagnons comme James Vega qui, euh, qui se tire la bourre avec Jacob pour savoir qui sera le personnage le plus pourri de toute la série. James <rire> Vega, euh, mon Dieu, lui, il faut se le payer aussi. Mais euh, le jeu, il reste quand même un grand spectacle très, très, très efficace et il permet de boucler beaucoup d'arcs scénaristiques, même s'il y en a beaucoup qui restent en suspens. On a quand même, on peut régler la fin des, du conflit entre les cariens et les guettes. Mmh. On peut régler le génophage. Enfin, des, des, des trucs très, très gros dans la série. Euh, on a quand même les conclusions dans, ça, dans cet épisode-là.
1: Mais ce sont souvent des, des, des résolutions de conflits qui se soldent euh, par la, généralement par la mort d'un des, des personnages importants de l'histoire aussi. Faut le préciser. Parce qu'on parlait des choix cornéliens que le jeu te force à faire. Il y en a un paquet dans Mass Effect 3 où, euh, où oh, tu, oui. tu, tu bloques devant ton écran en disant mais qu'est-ce que je fais?
0: Ouais, ouais. Oui, oui, tu dois souvent choisir entre mmh. qui va mourir. Oui, oui, c'est mmh. très, très dur. Ouais.
1: Euh...
0: Qui va mourir C'est un peu le, le maître mot entre les développeurs, apparemment, parce qu'il y avait une espèce de rivalité dont je n'étais pas au courant.
1: Euh, oui, c'est ça. En fait, bah, comme tu le disais, Yé a beaucoup poussé pour en faire de plus en plus un jeu de guerre où les armes sont importantes, où les gunfights vont revenir souvent, etc. Et ça, ça avait créé une sorte de rivalité, effectivement, chez les développeurs, parce il euh, y a deux designers en particulier qui se sont tirés la bourre. D'un côté, Cory Gaspur euh, qui s'occupait du design des armes et du feeling des armes, et de l'autre côté, Brennan Holmes qui lui designait les ennemis, les adversaires du jeu donc que tu allais devoir défoncer avec des armes. Euh, le, le, le petit jeu, en fait, c'était que Corey Gasper qui faisait les armes créait des armes à chaque fois de plus en plus puissantes, de plus en plus dévastatrices et en face... Euh, Brennan Holmes, ben son boulot, c'était de faire des ennemis qui allaient pas se faire balayer au moindre coup de flingue parce qu'il fallait qu'ils résistent un peu, qu'ils aient suffisamment de vie et qu'ils aient des contres euh, à tes attaques euh, pour les armes. Du coup, il euh, y, a, y a un truc assez rigolo par rapport à ça où à un moment donné, euh, Corey Gaspers s'est dit « Écoute, rien à foutre, je vais foutre un lance-roquette dans le jeu. Comme ça, tu pourras juste tirer des roquettes et tuer <rire> plusieurs ennemis en même temps. » Et la réponse de Brennan Holmes, ça a été de créer les fantômes. Ce sont des espèces de ninjas qui manient des épées qui ont, entre autres, la capacité de couper en deux les roquettes que tu leur tires dessus. Du coup, <rire> le lance-roquette est inefficace. C'est une arme dévastatrice, mais c'est inefficace contre eux. Euh, et euh, c'est un peu ce qui a créé le, 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 certaines spécificités des gunfights mineurs de Mass Effect 3, parce que du coup, tu as des ennemis que tu ne peux tuer qu'avec certains types d'armes. Il faut mmh. le savoir, et c'est un petit peu ce genre de compétition qui a donné ce genre de, de, de spécificité au gameplay. C'est assez intéressant. Mais voilà, le truc a pris des proportions tellement énormissimes que pour pour créer euh, les, les, le sound design autour des armes, euh, bah, il a fallu quand même aller euh, utiliser des vraies armes hein, pour voir quel bruit ça faisait. Et euh, l'équipe a mis un peu des moyens pour ça, euh, notamment le sound designer Joel Green, qui lui est parti carrément faire un stage dans une base militaire à côté du, du, du studio de développement, euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle il a pu euh, utiliser un vrai tank. Donc le tank, c'était un léopard pour la petite histoire. Il a tiré avec un vrai tank et il a enregistré les sons. Et en fait, le bruit du tir du tank a été réutilisé dans le jeu, mais pour un sniper, pour te dire à quel point les armes étaient, euh, étaient démesurées. <rire> le sniper en question, c'est le Black Widow qui est le sniper le plus puissant du jeu. Mais voilà, quand tu sais que c'est ah, un bruit ouais. de tank qui sert à faire le bruit d'un sniper, tu te dis, ok, ils sont partis loin dans leur délire quand même.
0: Ouais, là, là ça devient vraiment fumé. Bah, en plus alors Je ne sais plus si c'était un DLC ou si c'était dans le jeu, mais il y a une des armes qui permet d'envoyer une ogive nucléaire. Oui. Donc là, euh, bon, ça va être dur de faire un ennemi qui résiste à ça, mais ce, ce, cette arme-là permettait de one-shot euh, <rire> pas mal de boss, euh, en fait.
1: Mais ça, c'est voilà, le, le, le résultat de Corey Gasper qui s'est dit « Je vais créer les plus gros flingues possibles, je veux tout péter avec mes flingues bah, ». C'était ça, il a <rire> fait euh, ouais, une arme nucléaire.
0: Bon, après, c'est sûr, ça fonctionne, parce que l'aventure, la, elle est remplie de moments euh, intenses euh, et on a même l'occasion de combattre des moissonneurs, notamment un moissonneur sur, euh, sur Tuchanka, qu'on... Bon, on rappelle, hein, les moissonneurs, c'est des machines gargantuesques, immenses qui sont plus anciennes que toutes les civilisations qui ont la, la connaissance et des pouvoirs euh, quasi divins. Eh ben nous, on l'affronte tout seul, armé d'un flingue, <rire> justement, à pied. Bon, c'est un flingue satellite hein, qui permet d'envoyer un rayon satellite, donc c'est quand même assez puissant, mais euh, ça nous donne un combat assez dantesque euh, et ça donne l'occasion à notre cher Sacha Dikissian, qui, j'avais dit que c'était un musicien électro-allemand, mais là, euh, là, il lâche la, la machine épique et il se permet de nous composer un morceau tout seul, sans Chris Velasco, vraiment euh, ben, ouais, épique, on va dire, qui est quelque chose que la série, en fait, elle n'avait jamais faite. Quand tu réécoutes la BO de Mass Effect 1 et 2, même les moments d'intenses batailles grandioses et tout, ils avaient toujours été abordés sous un angle assez subtil, majestueux, contemplatif et jamais par le prisme de, de, du gros épique. Euh, bah, Sacha, du coup, il se dit bah, c'est le moment de le faire. Il le fait, ça nous donne un morceau qui est assez intéressant quand même et un moment de jeu qui est assez mémorable également. Donc euh, je te propose qu'on s'écoute ça.
1: Allez, c'est parti
0: C'est sûr qu'après ce morceau, on se dit que Mass Effect 3, ça va être euh, <rire> le plus grand space opéra, grand spectacle du jeu <rire> vidéo. Ça va, être, ça, va être, ça,
1: ça va être fantastique. Exactement. Mais c'est bien parce que ça insiste sur le côté, bah déjà, c'est la guerre dans l'espace. Donc, il faut quand même que ça se sente au niveau musical. Et surtout, ça, 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 pour moi, ça souligne un peu le fait que tu te rapproches un peu de la fin de l'histoire, en fait. Et oui. que donc, bah, le, ça monte en tension, ça monte en intensité. Et moi, je trouve que ça se traduit assez bien dans cette musique-là.
0: Ouais. Ouais, 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 carrément, carrément. Cette fin, justement, cette conclusion, ah là 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 là, elle a déçu, elle a déçu <rire> beaucoup de gens. Bon, au-delà du fait que l'histoire prend un virage vraiment inattendu dans les toutes dernières minutes du jeu, un twist final que moi, personnellement, je trouve intéressant, mais le problème, c'est qu'il a été mal annoncé et mal, pas très, très bien écrit par l'équipe. Le vrai problème qui a divisé tout le monde, ça vient des, des trois couleurs. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ça.
1: Euh, alors personnellement, moi je suis je suis pas allé jusqu'à la fin du jeu. En fait, plus j'avançais dans le jeu et euh, moins j'avais envie de voir la fin parce que je voyais les développements, ça me plaisait pas forcément. Il y avait aussi cette mécanique qui apparemment euh, ne dure pas tout le jeu, mais cette mécanique où euh, moi ce que j'aimais dans Mass Effect 2, c'était d'explorer les planètes en fait, de me balader un peu partout, de sonder les planètes, de machin. Mm -hmm. Et ça, dans, au début du 3, on t'explique que alors attention, les moissonneurs traînent dans la galaxie, tu peux pas faire n'importe quoi parce qu'ils sont à ta recherche. Et si tu es si tu explores trop de planètes, ils vont te repérer, et ils vont te choper et Effectivement, ça m'est arrivé trop de fois, je dis, ouais, mais ça m'emmerde, moi j'ai envie d'explorer, foutez-moi la paix. Il <rire> y, a, y a plein de choses, en fait, qui ont fait que je, je, le jeu m'est tombé des mains après quelques heures, malheureusement. Donc, j'ai fini le jeu sur YouTube, pour être honnête, ouais. mais j'ai jamais euh, fait la fin moi-même. <rire> <rire>
0: Cette fin, justement, le, le problème des trois couleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Casey Hudson, quand il faisait la présentation du jeu, le marketing du jeu avant qu'il sorte, il disait « tous vos choix auront un impact et on ne va pas se retrouver devant une, euh, une fin A, B ou C à choisir mmh. ». Alors Je ne sais pas pourquoi il s'est avancé à dire ça, parce qu'au final, c'est exactement ce qu'on a <rire> dans le jeu. C'est
1: exactement ce qui s'est passé. Ouais. On
0: se retrouve devant la fin bleue, la fin rouge et la fin verte, qui sont symbolisées comme ça. Il y a des jets de lumière rouge, bleu et vert. Euh, la fin verte est la seule fin que... qui n'est pas accessible si on n'a pas été un très bon conciliateur dans le jeu. Mais la fin bleue et rouge sont toujours accessibles. et En gros, tous nos choix n'ont aucun impact. On choisit un des trois couloirs et, puis... et on se retrouve avec une cinématique de fin qui est quasiment identique avec juste la couleur qui change. Et mmh. je rigole même pas, hein, c'est quasiment la même, soit en rouge, soit en bleu, soit en vert.
1: Ah ouais, c est, c est vrai.
0: Bon, cette fin, elle a énervé beaucoup de gens. Euh, bon, on sait que les gamers, ils s'énervent facilement, mais là, là, ça a énervé beaucoup de gens qui ont fait des pétitions pour qu'elle soient changées. Et ça a même poussé, extraordinaire, ça a poussé le studio à publier un patch sous la forme d'un DLC gratuit qui propose... Alors, ça change pas la fin, mais au moins, ça permet d'expliquer de, ce qui se passe mmh. pour les personnages du jeu parce que dans la fin originale faut savoir qu'on sait pas du tout ce qui devient de tous les personnages qu'on a croisés dans le jeu ce qui est assez extraordinaire
1: ce, ce que tu t'es fait tu t'es fait chier à faire survivre pendant trois jeux ouais et à la fin tu sais pas ouais, ce exactement ouais.
0: bon tout le monde connaît le morceau qui accompagne la fin on en a un peu parlé au début donc je vais pas je vais pas le passer je, je voudrais juste qu'on qu parle un peu des DLC de Mass Effect 3 parce qu'on l'a dit Mass Effect 1 et 2 ils ont eu des DLC qui étaient bons Mass Effect 3 a eu des très bons DLC aussi. On a le personnage de Javik qui, malgré le fait qu'il soit payant,
1: <rire> est un super DLC et mmh. qui est indispensable à l'histoire en plus. <rire> Javik qui, qui ouais, à la base, on l'a dit, devait être dans le jeu principal et a été coupé au dernier moment.
0: Oui, c'est ça qui est triste, c'est que ça aurait dû être mmh. un contenu du jeu et ça a été enlevé, bon, ça fait un peu pitié. Quand on achète l'édition légendaire là, qui est ressortie, on a tous les DLC, donc ça, ça permet de faire passer euh, la bille. Ouais. On a aussi un autre DLC qui s'appelait Leviathan, pareil, qui nous fait rencontrer un personnage essentiel à la compréhension de l'histoire et de la fin de l'histoire. Et clairement, il aurait dû être dans le jeu de base et c'est extraordinaire qu'il n'ait pas été dans le jeu de base. Et musicalement, ce DLC, il est très, très cool. On va s'écouter un morceau juste après. Il y a aussi un DLC pour revenir sur Omega et faire une mission avec Arya de Mass Effect 2, qui est, qui est plutôt cool aussi. On peut avoir une simili-romance avec Arya, d'ailleurs, dans ce DLC. Mm -hmm. Et il y a le DLC Citadel, qui est euh, extraordinaire, qui est le DLC fanservice ultime, <rire> qui nous permet de, de prendre une petite pause dans la destruction de la galaxie. <rire> une, une pause au cours de laquelle... Euh, déjà, on nous introduit un nouvel antagoniste qui est génial. Je ne vais pas trop en dire, il est vraiment, vraiment cool. On a des missions qui sont beaucoup plus humoristiques, le DLC au complet est sous le signe de l'humour. Vraiment, on est là pour se détendre, pour rigoler un bon coup. On a tous nos personnages qui sont là, mais vraiment tous nos personnages qu'on a croisés dans la saga, qu'on invite dans notre appartement et on peut discuter avec tout le monde. Ils discutent entre eux et c'est vraiment, vraiment cool. Honnêtement, c'est du fanservice, mais c'est vraiment excellent comme DLC. Et musicalement, c'est intéressant aussi vu que le, jeu, le, le DLC est beaucoup plus léger. On a des musiques très funky, euh, très cool. Euh, de tous les DLC de la, de la saga, c'est Citadel et Leviathan qui sont les mieux reçus par, par la critique et par les joueurs. Et là, on va s'écouter le thème de Léviathan, écrit par Chris Velasco, parce qu'on n'avait pas passé de morceau de, de Chris Velasco, qui, euh, bah encore une fois, donne une couleur un peu inédite euh, à la série, avec des lentes nappes accompagnées d'une chorale. La chorale, ça a rarement été utilisé pour de, pour, pour de la musique d'ambiance dans Mass Effect, donc c'est plutôt cool de l'avoir sur ce morceau. Et euh, bah, bah allons-y,
1: écoutez ça C'est parti
0: J'avais oublié de le préciser, mais le Léviathan est donc une entité qu'on rencontre sous l'eau. Ça explique mm -hmm. un peu le sound design qu'on a au, au, début, au début du morceau. DLC que j'imagine que tu n'as pas fait, mais qui est vraiment cool.
1: Non, du coup, non.
0: Alors, bon, les DLC, ça a permis de rendre... La déception concernant hein, la fin de Mass Effect, un peu moins amère au euh, niveau des joueurs. Bon, on ne va pas se mentir, Mass Effect 3, ça a été un, un, un carton aussi. Hein, les ventes ont été colossales, malgré, euh, malgré les polémiques ou quoi que ce soit. Ça a été colossal. Et euh, bah, Electronic Arts, ils ne pouvaient pas laisser la, la série se terminer comme ça. Euh, C'est <rire> pas, pas possible. Quand un jeu vend beaucoup, on ne va pas s'arrêter. Donc, ils demandent à Bioware
1: un nouvel épisode. Et là, qu'est-ce qui se passe mais On a fini l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte et ben débrouillez-vous ben, Voilà, il faut que ce soit encore mieux. <rire> C'est le seul brief.
0: <rire> Alors, Bioware Edmonton, qui est donc euh, le développeur de, de la trilogie Mass Effect, qui est donc, donc basé à Edmonton au Canada, il ne pouvait pas s'occuper de Mass Effect 4, car ils étaient déjà occupés sur un autre projet. Ils étaient occupés à révolutionner le jeu vidéo, voiture avec un projet qui <rire> va s'appeler Anthem. Mais on va, on va parler de ça un tout petit oh, peu après. Oui. Donc, euh, le développement, il est donc confié à Bioware Montréal qui s'était occupé du, du mode multijoueur de Mass Effect 3. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a eu un mode multijoueur pour Mass Effect 3 qui euh, n'était pas le mode social qui avait été pensé à la base, qui était juste un, un,
1: ça, un ouais.
0: deathmatch classique, entre guillemets.
1: Ouais, c'était la guerre. Mais ça avait l'avantage de te permettre de jouer les races aliens que tu ne pouvais pas du tout jouer euh, dans le jeu autrement.
0: Ouais. Et puis c'était plutôt sympa, moi j'ai fait pas mal de parties dessus, c'était quand même rigolo. Euh, donc c'est Bioware Montréal qui, qui avait fait ce mode-là, qui s'occupe de développer le nouveau Mass Effect. Euh, dès le début de la pré-production en, en 2013, il y a un mot qui est sur toutes les bouches et sur toutes les présentations pour PowerPoint, c'est procédurale. Mass Effect 4 sera un jeu d'exploration avec des planètes générées procéduralement et aléatoirement. La
1: pire meilleure idée du jeu vidéo.
0: Hein. <rire> aïe, 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 aïe. Le, le Saint Graal de la génération procédurale, il y a tous les studios qui courent après. <rire> et euh, pff, il faut, que, faut, faut arrêter, hein, parce que... Bon, alors, il faut savoir que No Man's Sky n'était pas sorti à l'époque. Il n'était même pas en développement, No Man's Sky. Non. Là, euh, mm -hmm. quand ils ont eu l'idée tout seuls, on va dire, les gens de, de Bioware Montréal, pour, pour ça. En fait, ils voulaient faire, je pense, ils voulaient faire hommage au pitch original de Mass Effect 1, le projet SFX, mmh. qui, rappelons-nous, c'était ça le pitch. Ça. On, va, on va visiter des, des planètes générées procéduralement. Qu'est-ce que c'est la génération procédurale C'est qu'au lieu de poser soi-même chaque élément du jeu à la main, c'est un algorithme qui s'en occupe et... Plutôt un mix de plusieurs algorithmes qui se mélangent et se répondent de manière aléatoire. Alors oui, ça permet de faire des choses aléatoires, c'est super, mais ça permet rarement de faire des choses vraiment intéressantes, <rire> en fait. Et donc, très très vite, ils se sont rendus compte que c'était pas une très très bonne idée. Et lorsque le jeu sort, finalement, en 2017, renommé Mass Effect Andromeda, euh, ben, il est unanimement considéré comme le, ben, déjà le plus mauvais jeu de la, de la saga. Et aussi comme un, bah, comme un mauvais jeu, en fait. Tout simplement, il est complètement raté et il est complètement bugué. La réception a tellement été catastrophique que Electronic Arts a annulé tous les DLC qui étaient prévus et ils ont mis la, la, la série sur une étagère en pause.
1: Je pense que c'est difficile parce que il arrivait, euh, il arrivait déjà avec la mission de reprendre le flambeau de Mass Effect, euh, qui c'était déjà pas une mince affaire. Il arrivait après Mass Effect 3, qui avait déçu un peu tout le monde avec sa fin, euh, sa mm -hmm. fin, je dirais pas bâclée, mais décevante en tout cas. Et du coup, euh, de base, euh, même si le jeu avait été très bon, il aurait de base, était accueilli accueillis avec de la méfiance parce qu'il bah, y avait déjà eu, entre guillemets, la trahison Mass Effect 3. Quoi. Donc, c'était déjà très, très dur pour le jeu ouais. d'arriver de, de, à attirer le public. Et
0: malheureusement, ce qui a plombé ce jeu, c'est son développement qui a été une hécatombe, mais vraiment abyssimal ça, euh, ça a été terrible. Alors, pour avoir eu la chance de discuter avec euh, un développeur du jeu, euh, notamment parce que je connais personnellement, il y, y a plusieurs problèmes hein, qui ont plombé euh, le développement, mais surtout deux problèmes euh, majeurs. Le premier, c'est un manque euh, clair de, de vision concernant ce que devrait être le jeu. Parce que, à part l'idée des planètes procédurales, il bah, n'y a rien qui était clairement défini. En fait, Les développeurs ils passaient leur temps à essayer des trucs qui finissaient à la poubelle parce que, euh, tu vois, on leur disait « faites ça, ça va être super ». Ils développaient ça et après on disait « non, mais finalement, euh, c'est pourri, euh, on a changé d'idée ». Et, et ils perdaient des, des semaines de travail continuellement. À la base, il faut savoir qu'on devait, pi devait piloter le, le vaisseau dans, dans l'espace, comme dans No Man's Sky, et se poser sur des planètes, etc. Les, les développeurs, ils ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ça possible. Et bah, ils se sont rendus compte, au final, que ce n'était pas fun <rire> du tout, en <rire> fait. <rire> et que les planètes procédurales aléatoires, c'était juste pas fun. Donc, ils ont, bah, ils, ont, ils ont coupé tout ça, au profit de... Je crois qu'il y a sept planètes, au final, ouais. dans le jeu, qui ont été... Euh, manuellement créé
1: Mais en fait, ils se sont simplement rendus compte que s'ils voulaient raconter une histoire, parce que c'est quand même un des principaux points de Mass Effect, c'est l'histoire que ça raconte, c'était ce qui avait été le plus soigné dans les précédents jeux. Si tu veux raconter une histoire intéressante et convaincante, tu peux pas le faire avec des planètes générées procéduralement. Il faut que tu craftes ton environnement, il faut que tu... Ouais. Bah ouais, ouais. Ouais, ouais, non, carrément, ça, ça,
0: ça, ça ne peut pas marcher. Et euh, le deuxième point qui a... Qu démonie euh, le développement, c'est que Electronic Arts a forcé Bioware à travailler sur le Frostbite Engine, qui était le, leur moteur euh, propriétaire.
1: Le, le moteur de Battlefield, je crois, entre autres. Hein. Ouais, ouais. c'est
0: ça, c'était le moteur de Battlefield. Donc, il a été créé pour des FPS, à la base. Oui. Et là, on, là, on parle d'un RPG en vue à la troisième personne. Ça n'a rien à voir. Donc, le moteur n'était pas du tout prévu pour fabriquer un jeu, un RPG à la troisième personne, il n'y avait rien qui était prévu euh, dans le moteur. Bah, les, les vues à la troisième personne n'étaient pas prévues. Les quêtes, le système de quêtes, il n'y avait rien qui existait. Le système de dialogue n'existait pas. Euh, les tailles des maps étaient un problème parce qu'ils voulaient des maps grandes et le moteur permettait d'avoir des maps qui faisaient 100 km de, de circonférence maximum, un truc ouais. comme ça. Ouais. Enfin, c'était n'importe quoi et surtout c'était un moteur qui était en plein développement donc l'équipe recevait, recevait des mises à jour constamment et des mises à jour qui pétaient leur travail ça aussi ça paraît extraordinaire mais par exemple moi, mon ami me disait tu passes des semaines à construire un niveau tu fais tout qui est bien tu reçois une mise à jour du moteur et ben, toutes les lumières tout le lighting de ton niveau il explose et il faut que tu recommences à zéro Ah,
1: oh, ça c'est le pire putain à l'enfer
0: c'est fantastique donc plein de trucs qui avaient été validés mis de côté, eh ben, l'équipe devait retravailler dessus parce que parce que ça avait pété et il fallait il fallait revisiter et ça a été un mm. enfer un enfer. Bon, on va rajouter à ça le manque de confiance de la part de BioWare Edmonton qui euh, qui faisait pas confiance du tout à BioWare Montréal donc ils leur communiquaient pas les informations correctement, ils jugeaient tout ce qu'ils faisaient et ils leur prenaient même des artistes pour les assigner <rire> à leur jeu à eux, euh, Dragon Age Inquisition et, et Anthem. Sympa. Ouais, très mauvaise ambiance entre 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 les studios. Pour finir, une histoire qui est, qui est, qui est nulle. <rire> en fait, le scénario <rire> est très mauvais, mais vraiment très, très mauvais. Ouais. C'est ce, ce qui plombe tout le jeu, en fait, clairement.
1: Alors ça, pour le coup, je ne pourrais pas en parler parce que j'ai eu la bonne idée à l'époque d'attendre les tests pour voir si je l'achetais ou pas. <rire> Et finalement, je ne l'ai pas acheté, du coup.
0: <rire> ah ben moi, en bon, Yankly, je l'avais précommandé, mais bon, je l'ai quand même fait de long en large. Et euh, ben bah ouais non non c'était pas bon hein. même les, les compagnons dans le jeu ils font pas le figure comparé aux compagnons de des trois premiers jeux c'est euh, ouais, ça c'est triste c'est ouais. un ratage c'est un ratage complet malheureusement côté côté musique euh, l'équipe elle, elle se tourne vers un compositeur de films et de séries télé elle fait pas appel à Sam euh, pareil, ils veulent, euh, ils veulent euh, montrer qu'ils vont faire une, une expérience cinématique ultime, donc ils demandent à un compositeur de film de s'occuper du jeu, c'est le compositeur John Paisano qui s'en occupe, et il faut savoir que Mass Effect Andromeda, c'était sa première BO de jeu vidéo, lui il avait fait que du film et de la télé, mais c'est pas un débutant non plus, hein, c'est quelqu'un qui a fait ses classes chez euh, Jerry Goldsmith dont on parlait, et euh, John Williams, donc il a travaillé dans leur studio, donc bon, hein, oh oui, il,
1: ça va. il sait ce qu'il fait. Hein, il
0: sait ce qu'il fait. Depuis, d'ailleurs, on l'a entendu, il a fait la BO des jeux Spider-Man, les nouveaux jeux Spider-Man ah. sur PS4, PS5. C'est lui qui l'a fait juste avec un thème très accrocheur, très catchy, notamment sur l'extension de Miles Morales avec des thèmes vraiment, mm -hmm. vraiment bien fichus. On l'a dit, c'est un professionnel, la qualité du mix, du sound design, elle est, elle est indéniable, c'est hyper propre. Par contre, la BO d'Andromeda, elle manque cruellement de thèmes et euh, elle n'a pas vraiment d'âme, en fait, malheureusement. Et je pense que c'est évolué, en fait. Parce que mmh. John pa, euh, Parisano, il se concentre plus sur les musiques d'ambiance qui peuvent être utilisées un peu n'importe quand et un peu n'importe où.
1: Ouais, plutôt que de faire des thèmes spécifiques. Des morceaux réutilisables ou des trucs comme ça que tu pourrais foutre à n'importe quel endroit. Ça, tu verrais pas la différence.
0: Exactement. Je pense que c'est mmh. soit un manque de direction de la part de l'équipe, soit l'équipe qui est voyant le... le la catastrophe du développement lui a dit « Non, mais on ne peut, peut pas te dire clairement où on va. Donc, fait des trucs passe-partout et on va se débrouiller après. <rire> » Alors, le thème d'ouverture, il est intéressant, mais on ne va pas le passer. Vous pourrez l'écouter de votre côté. Euh, je trouve qu'un des meilleurs morceaux, c'est triste, mais un des meilleurs morceaux de la BO, c'est quand John Paisano fait référence directement au thème de Sam Hulick pour euh, la carte spatiale, la carte galactique. Il reprend le style de Uncharted World et reprend même quelques notes par ci par là ça nous donne le morceau Eleus que qu'on va s'écouter parce qu'il est quand même il est quand même sympa mm
1: -hmm. Voilà,
0: un morceau qui reste sympathique, même s'il est un peu moins iconique que, que les précédents. Hmm. Qui reste quand même... Qui reste agréable quand on se balade.
1: Mais disons que ça s'écoute, ça, ça s'écoute, <rire> mais effectivement, ça, tu, je, moi, si j'écoute ça en essayant de m'imaginer ce que ça représente, il n'y a pas grand-chose qui vient, en fait, effectivement.
0: Non, ouais. c'est... Et puis, c'est un peu le problème de toute la BO. Là, alors, même si Andromeda, il, il échoue... Euh... <rire> À tous les niveaux, c'est un peu méchant de dire ça, mais il échoue à tous les <rire> niveaux, comparativement à ses prédécesseurs. Au niveau des combats, quand même, il se débrouille très très bien, parce que les combats sont très dynamiques, sont plutôt bien fichus. Ils ont fait le choix d'ajouter un mini jetpack à notre personnage, ce qui fait qu'on peut faire des dashs en avant ou des dashs en l'air, etc. Et ça rend le tout vraiment dynamique et assez frénétique, plus... Euh l'arbre de compétences qui, qui est un peu plus étoffé que dans Mass Effect 3. Donc ça, ça fonctionne quand même, les, les combats fonctionnent. Il y a de l'adrénaline, a... c'est une expérience plaisante. Par contre, les musiques de combat, les mélodies sont quasi absentes parce que comme on l'a dit, il faut que ça puisse être utilisé n'importe où, n'importe quand. Si tu as des mélodies trop reconnaissables, bah, tu ne peux pas vraiment le faire. Donc euh, ça reste plus un exercice de sound design que je trouve intéressant mine de rien, mais qui est un peu moins... Euh, un petit peu moins musical. Alors je me suis permis quand même de prendre une musique de combat. Je pense c'est c'est la musique de combat qui a le plus de mélodies parce que <rire> je voulais quand même qu'il y ait un peu de mélodie. Euh, je trouve je trouve ça cool. Je sais pas si tu te souviens dans Prince of Persia dans l'épisode sur Prince of Persia on a on a parlé des boucles musicales tu sais oui. pour faire de l'implémentation mmh. audio justement. Ouais. En, ex en explorant les fichiers du jeu, là on se rend compte que toutes les musiques elles ont qu'une boucle d'intro une boucle de musique et une boucle de sortie. C'est-à-dire que ça, ça montre bien, encore une fois, que la volonté, c'est de pouvoir les utiliser n'importe où parce que t'as pas de, de transition spécifique entre un dialogue, une transition spécifique entre une scène et une autre scène. C'est que des trucs génériques, en fait. D'accord. Euh, Écoute, on va s'écouter un extrait de, du morceau qui s'appelle Résistance, Allez. qui, encore une fois... Au-delà de, au de, la, de la composition, écoute bien tout le. On en revient au synthé, etc. Écoute bien tout le travail de sound design que John Passano a fait parce qu'il est quand même. Il sait ce qu'il fait quand même, le garçon.
1: Ok, bah écoutons ça.
0: Alors, je ne sais, sais pas si tu as remarqué, mais au moment où il y a un début de mélodie, là, que tu commences à susurrer, hop, on te l'enlève de la bouche et hein, oui. on part sur, euh, sur du
1: sandy C'est <rire> ça, ouais. ouais.
0: Comme on l'avait dit, euh, la réception misérable du jeu a fait que les DLC, ils ont été annulés par Yé. Notamment le DLC qui, qui contenait les, les cariens Alors ça, c'est un autre, un autre truc. Ça, c'est typiquement Electronic Arts. Une race d'aliens que tout le monde attend, les cariens ils avaient été prévus comme un DLC payant qui sortirait après. Mmh. Vu qu'il y a à annuler tous les DLC, bah, il y a une race qui est absente dans le jeu et qui restera euh, absente. Voilà. Très bonne idée.
1: Très bien, comme <rire> ça ils n'existeront seront jamais, ouais, c'est parfait.
0: On sait maintenant que Mass Effect 4, enfin ou Mass Effect 5, ça dépend comment, comment on compte, est en développement. Mm -hmm. On a vu un teaser, je ne sais plus quand, il y a deux ans peut-être. Malheureusement, bon,
1: euh,
0: on voit toutes les démissions euh, au sein de BioWare ces dernières années et ça nous rassure. Pas tellement concernant le développement euh, du jeu.
1: Non, c'est clair. Ouais. Donc
0: moi, je sais que pour me protéger, personnellement, j'ai décidé de ne rien attendre de cet opus. <rire> surtout qu'il est développé par BioWare Edmonton, qui avait développé Anthem. Anthem, justement. Bah
1: eh oui, le fameux.
0: Alors, je me permets. Euh, on n'était pas obligé de parler d'Anthem, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal cette petite discrétion parce que. Bah déjà le projet, il est lancé et supervisé par Casey Hudson, le créateur de Mass Effect, mmh. euh, dont le melon avait pas mal gonflé après Mass Effect 2, d'ailleurs. <rire> ça l'a poussé à baptiser le projet projet Dylan, d'ailleurs, pendant la phase de développement, car pour lui, et il l'a dit en interview, c'est pas moi qui invente, ça, ça allait être le Bob Dylan du jeu vidéo.
1: Ah Alors, oui, rien que ça.
0: Ah ouais, le, le mec était parti <rire> très très loin. Euh, deuxième point c'est que la musique elle est excellente de, en thème vraiment excellente donc je me suis dit il faut que j'en je, passe au moins un un, un extrait pardon et euh, bah aussi c'est rigolo de parler des mauvais jeux et de, de taper dessus des fois donc je me
1: suis dit bah quoi. oui il en faut un peu quand
0: même <rire> je me suis dit <rire> allons-y et pour moi en thème vraiment il représente la chute de BioWare comme étant le studio mythique dont on a parlé qui a fait Baldur's Gate etc au studio qu'il est aujourd'hui qui n'est pas un studio pourri mais qui est un studio qui, qui inspire beaucoup moins la confiance euh, mmh. qu'à l'époque
1: mais d'autant plus euh, maintenant puisqu'on parlait justement du fait qu'ils étaient un peu en déliquescence notamment euh, à cause du fait on est en 2023 il y a un nouveau Baldur's Gate qui est sorti et <rire> il n'est pas du tout développé par BioWare et c'est un des meilleurs jeux de l'année les meilleurs jeux du et monde du coup c'est compliqué pour <rire> eux quand même <rire>
0: Non mais c'est clair, c'est clair, ça va être dur pour eux parce que entre... Et en plus, entre Andromeda et Anthem, là, le duel est serré pour savoir qui sera le développement le plus, le plus misérable de tous les temps. Je pense que c'est Anthem qui gagne au final. De pas beaucoup, mais je pense qu'il mmh. gagne. <rire> pour, un, un, pour moi, hein, c'est un événement très simple qui cristallise ça. C'est le 3-2017. Je pense que tu t'en souviens, on s'en souvient tous. Le, je, le jeu a été présenté pour la première fois ouais. dans une séquence de gameplay. Qui, est, bah, qui a mis des étoiles dans les yeux à, à beaucoup de gens, hein, où on voyait ce, ce, cet exosquelette type Iron Man qui volait au-dessus d'un environnement luxuriant, des combats haletants, etc. Il faut savoir que cette présentation, c'était juste une vertical slice. C'est ça. Et que le jeu, il n'existait pas. En fait, chose encore, chose encore plus intéressante, il y a beaucoup de développeurs chez Bioware qui ont découvert le, le jeu, entre guillemets, les gros <rire> guillemets autour de jeu, <rire> le jeu sur lequel ils travaillaient depuis des mois. Pendant cette présentation de le l'E3, même eux, ils savaient même pas sur quoi ils travaillaient. C'est euh, quand même extraordinaire.
1: C'est assez balèze, hein. Euh, ouais.
0: Je crois que ça va même un peu plus loin. Tu avais une anecdote sur, euh, sur le budget marketing qui est assez faramineuse aussi. Euh,
1: oui, mais oui, histoire d'illustrer de, de, un peu le, le gâchis qui a, été, euh, qui a été en thème pour BioWare et pour EA. <coughs> Le jeu euh, est probablement connu aujourd'hui pour avoir euh, atteint ce qui pourrait être un record au niveau du budget marketing. Euh, puisque avant la sortie du jeu, donc tu parlais de Vertical Slice, c'était pas le seul coup marketing que qu'IA a essayé de faire autour d'antenne. Ils ont notamment signé un contrat de 200 millions de dollars avec euh, Neil Blomkamp, qu'on bah, on connaît pour avoir réalisé District 9, entre autres. Euh, réalisateur mm -hmm. très apprécié, euh, qui a pris un énorme chèque pour faire un clip promotionnel du jeu. Euh, L'idée, c'était de refaire certaines scènes du jeu en prise de vue réelle, donc avec des armures euh, des armures recréées pour l'occasion. Ils ont refait notamment l'espèce de petit de village qui sert de hub pour les missions dans le jeu. Mm -hmm. euh, pour ça, ils sont partis en Espagne quand même, pour aller trouver des lieux qui correspondraient à peu près à, au, au décor que tu peux trouver dans le jeu. Euh, malheureusement, pendant le tournage, ils ont eu plusieurs soucis, notamment un éboulement euh, qui a eu lieu euh, pendant le tournage, bon, qui a, heureusement n'a euh, pas fait de blessés, mais qui a quand même détruit une partie du set, qui a inondé euh, notamment une partie du plateau. Donc ça a rallongé d'autant plus la production d'un du, petit clip publicitaire. En plus, hein, on ne parle, euh, <rire> parle même pas du jeu lui-même à ce stade, qui a coûté, je rappelle, 200 millions de dollars. Euh, et qui, a, qui, a, qui a posé pas mal de soucis. Euh, à côté de ça, autre exemple, il y a, euh, j'ai découvert ça en faisant mes recherches, il y a apparemment une tradition à Edmonton qui est donc la, la, la ville où a été fondée BioWare, qui consiste à créer des labyrinthes dans des champs de maïs. Ça se fait effectivement beaucoup aux États-Unis et ils se sont <rire> dit, bah, pourquoi on ne ferait pas nous aussi notre propre labyrinthe dans un champ de maïs Donc BioWare a contacté un paysagiste hein, pour leur proposer de faire ça. Euh, avec donc quand tu le voyais dessus, forcément, ça montrait une espèce, de, ça montrait un exosquelette du jeu avec tout un chemin autour qu'il fallait faire pour sortir du labyrinthe. Euh, le paysagiste en question, il a, euh, il a eu un commentaire à faire sur le, le, le projet, je te jure, c'est un vrai commentaire qu'il a fait, qui se retrouve dans, le, dans, le, dans les artbooks du jeu qui ont été cités. Il a dit euh, littéralement, j'ai déjà fait des trucs plus débiles que ça et qui ont coûté plus cher. Voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire <rire> sur le projet. Donc, euh, ça te donne une idée de, de la débauche qui a été mise dans le jeu, euh, qui n'a pas forcément payé à la fin.
0: La, la folie des grandeurs, la vraie <rire> folie des grandeurs. C'est ça. C'est magnifique, sachant <rire> que le jeu était euh, un développement catastrophique. Personne ne savait euh, parce que c'était le jeu, en fait. Ils avançaient tous à l'aveugle, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils ouais. étaient en train de faire. C'est hallucinant.
1: Mais le truc, c'est que le public, le public non plus savait <rire> pas ce que, et la presse non plus d'ailleurs, <rire> parce que c'était jeu avant qui sortent. Hein. C'était de la folie.
0: On oh, toujours pas. Hein. On y a joué, Nico. Je sais pas si tu te souviens. On a fait des parties, on a essayé, ouais, on, ouais, a, ouais. on a essayé. Mais euh, mais non, euh, non, ça ça ne, ça ne marche non, pas. C'est pas bien.
1: Disons que c'est marrant, c'est marrant au début, le, le côté le côté tu joues Iron Man, c'est marrant un instant. Mais le problème, c'est que le jeu n'a que ça à proposer. Ouais c'est cette... ça. Hein. Et donc tu t'en au bout d'un moment quoi.
0: Au bout de, je pense qu'on a fait quoi. Même pas une dizaine de missions, je pense. Et on s'est rendu compte qu'on faisait la même ouais, chose.
1: On a joué quelques heures.
0: Hein. C'était assez triste. Bon, on va pas s'étendre outre mesure. Le but, c'est pas de, de démolir thème, même si c'est assez rigolo. Je pense qu'on a, on a dit ce qu'on avait à dire. <rire> on va parler un petit peu euh, de la musique, parce que le choix du compositeur sur ce jeu... Alors, je sais pas qui a suggéré le, le nom, si c'est Casey Hudson ou si c'est Electronic Arts, mais, euh, mais là, ils ont eu du flair, parce que le boulot revient à Sarah Schachner, qui... Euh, moi, c'est ma petite chouchouste, Sarah Chachner. En ce moment, elle est en train d'exploser. Enfin, elle a explosé, elle n'est pas en train, elle a explosé. C'est une compositrice, mais hyper talentueuse, hyper talentueuse, que j'adore. J'adore sa, sa sensibilité artistique, les thèmes qu'elle écrit, le sound design qu'elle fait. Elle est vraiment, vraiment talentueuse. Pour faire un petit retour sur, sur qui est Sarah Chachner, on va je vais juste dire que... Elle apprend le violon et le piano très jeune. Elle est ensuite diplômée de, de Berkeley, le fameux Institute of Music de Berkeley. Donc, bon, ça, ça annonce déjà qu'elle sait de quoi elle parle. Mmh. Elle commence euh, sa carrière en travaillant dans, dans le, le film, dans les studios de Brian Tyler, qui, euh, même si c'est un compositeur que j'aime pas du tout, Brian Tyler, il a quand même une aura dans l'industrie et il est. À, appréciée par beaucoup de gens, ce qui lui permet de travailler sur des gros jeux comme Call of Duty Modern Warfare 3, par exemple, où elle découvre qu'elle aime bien faire la musique de jeu, en fait, c'est assez sympa. Mmh.
1: Euh,
0: elle découvre les synthés assez tard, mais elle se passionne pour, pour les synthés et l'exploration du... C'est une, une super geek, hein, Sarah Chassemeur, donc elle se passionne pour l'exploration du son, créer des patchs, etc., des soundscapes. Elle est hyper talentueuse là-dedans. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo YouTube de Moog, euh, du Moog matriarche. Avec Sarah Stachner, elle, fait, elle, fait un petit, elle improvise un petit morceau avec le Moog qui est, qui est fantastique. Et elle dit que travailler dans le jeu vidéo, ça a été une libération pour elle, car bon, en plus d'avoir euh, plus de liberté créative du fait qu'elle n'est pas bloquée avec des images et un timing, elle n'a pas reçu le même manque d'intérêt pour son travail du fait qu'elle était une femme comparativement à l'industrie du film et de la série de télé. Et ça, ça a été une surprise pour moi. J'aurais cru que c'était le contraire. Mais elle dit que dans le jeu vidéo, en fait, il y a beaucoup de superviseurs audio qui écoutent les démos à l'aveugle. Donc, ils ne regardent même pas le nom.
1: Ah, qui ne savent pas qui les ont composées Non,
0: ils écoutent juste les trucs à l'aveugle. Ils les font écouter au reste de l'équipe à l'aveugle. Et ça, elle dit qu'à Hollywood, ça arrive Jamais, en fait. C'est ton nom qui est vraiment affiché en gros et après la musique que tu proposes. Et elle dit que, mine de rien, dans le jeu vidéo, euh, grâce à ça, ça lui a permis d'avoir énormément de, de, de contrats.
1: Ah, c'est pas mal. Ça enlève, ça enlève plein d'a priori. Euh. Bah
0: ouais, ouais. Je pense... Euh, non, non, mais c'est carrément bien, en fait. En vrai, en vrai c'est ça qu'il faudrait faire. Bon, on revient vite fait sur Sarah Chassner, sur sa, sur sa carrière. Il faut savoir qu'elle a écrit Assassin's Creed... Euh, Merde. <rire> Celui en Égypte. Euh, je
1: <rire> Assassin's Creed, merde. Euh, en Égypte, <rire> c'est Origins.
0: Origins, merci. En plus, la BO, elle est fantastique de Assassin's Creed oh, Origins.
1: Mais même, mais même le jeu est bien, je vais te dire. Pour un Assassin's Creed, même Origins, il est bien. Non, non, il
0: est super bien. Il est super bien. Elle a fait le dernier Call of Duty... Euh... Je ne sais même plus le nom, mais le dernier Call of Duty.
1: Ça doit être un Modern Warfare quelque chose, peut-être le 2, parce qu'ils sont revenus en arrière dans la numérotation. Pareil, ouais. je
0: connais la musique, mais je ne connais pas de jeu, mais la musique est très très bonne. Elle a fait Assassin's Creed Valhalla récemment aussi, elle a participé avec Jesper Kid à Assassin's Creed Valhalla, elle a travaillé sur Assassin's Creed 5 aussi. Bon, elle n'a pas fait que du Assassin's Creed, elle a fait plein d'autres choses, elle fait du, des films, elle a fait Prey récemment, elle avait fait Lazarus Project, enfin, elle est... Écoutez ce qu'elle fait, elle est hyper talentueuse, extraordinaire. J'adore ce qu'elle fait. Et donc, sur Anthem, euh, bah, elle fait des compositions assez excellentes. Mais on ne s'en rend pas compte quand on joue au jeu parce que l'implémentation audio dont on parlait tout à l'heure, bah, elle est un peu paresseuse sur Anthem. Enfin, ou alors, elle est ratée. Enfin, je ne sais pas quel est le problème, mais, mais ça ne fonctionne pas très bien.
1: Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Oui, oui. Ouais.
0: Bah, on se rappelle, pour Mass Effect 2, toutes les étapes nécessaires pour faire une implémentation correcte.
1: Mmh.
0: Et là, euh, le travail, je pense qu'il n'a pas été fait avec le même soin, je pense donc euh, je vous conseille d'écouter la BO dans le thème, notamment le, le premier morceau qui s'appelle le Legend of Dawn, qui est le morceau d'introduction du jeu euh, du menu principal, qui est un petit bijou, il est trop bien ce morceau. Là je vais passer à un autre morceau qui s'appelle Valor, qui est le morceau du menu des missions, avant que l'émission commence ou après que l'émission, une fois que c'est terminé et que vous avez tu sais, tous les XP qui s'affichent et tout, tout le loot que vous avez ramassé. C'est un morceau qui, personnellement, je trouve qu'il démontre vraiment le talent que Sarah Schachner a pour la composition, le sound design et surtout pour raconter des choses narrativement avec sa musique. L'intention de Bioware pour la musique, euh, c'était un mix entre Avenger et euh, la Terre du Milieu. Donc,
1: c'est <rire> <'est> un brief <rire> un peu
0: pourri, je trouve. <rire> bon.
1: C'est extrêmement vague, ouais.
0: Mais bon, elle s'en est sortie avec ça. Et elle nous livre un morceau qui, je pense même que le morceau de ce brief, c'était, oh, on veut juste un truc qui tabasse et qui est épique euh, pour accompagner nos parties. Et euh, mine de rien, je trouve qu'elle arrive à nous raconter toute l'histoire du jeu mieux que le jeu lui-même avec cette musique-là. <rire> on, on va voir que le morceau, il commence par le son de l'anthème de la création, qui est un son qu'elle a créé elle-même. Ça commence avec ça, pour nous le remettre en tête. Ensuite, on a le thème des, des javelins, qui sont les exosquelettes. Donc là, qui est un thème très grandiose. On a ensuite ce thème qui évolue pour nous présenter la ville qu'ils doivent protéger. Mmh. Ensuite, on a un passage avec des percussions tribales en plein milieu qui nous raconte le passé et donc l'origine de, de toute cette histoire. Et enfin, on revient au thème principal des Javelin pour englober un peu tout ce dont on a parlé. Enfin, grande composition, grande BO. Euh, on va se lancer ça et, et c'est parti. Allez Par exemple, Nico, en ayant joué plusieurs heures en thème, est-ce que tu te souviens avoir entendu ce morceau euh,
1: Honnêtement, non. Ça m'étonne un peu que le morceau soit <rire> en thème. Je me dis, je m'en <rire> rappellerais si je l'avais entendu, parce qu'il est vraiment excellent. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est
0: fou. Et ouais. c'est hein. euh, le cas pour toute la BO. La BO d'Anthem, elle est fantastique. Et personne ne le sait. Parce que le <rire> jeu, il est tellement mal fait et l'implémentation audio est tellement pas au rendez-vous qu'on bah, que passe complètement à côté quand on y joue. C'est vraiment triste. Non, mais pour
1: te dire, au moment où on entendait le morceau, je suis remonté dans le conducteur pour dire Mais attends, à quel moment il a dit qu'on entendait ça C'est pas possible. Et c'est le menu d'émission. Donc je, <rire> vraiment, vraiment, je ne me rappelais pas. <rire> ah, c'est malade. Hein, pourtant, ouais. il revient
0: souvent. Mais il est sous mixé en dessous de plein de, tu sais, de sound effects pourris, de loot qui se débloque, de ouais. XP qui augmente et tout que, que tu entends rien. En fait, c'est vraiment triste, vraiment triste. Tous les plans euh, concernant Anthem, ils ont été abandonnés par Bioware très vite après sa sortie. Ça devait être le jeu service ultime, et euh, bon, ils l'ont ils ont lâché euh,
1: ouais.
0: même pas un an après la sortie, je crois. Hein. Ils avaient dit qu'ils allaient faire une refonte complète du jeu, et même ça, ils ont ils ont abandonné l'idée. Euh assez vite.
1: Bah, je crois qu'ils avaient déjà coulé beaucoup trop d'argent dedans et qu'ils se sont dit, à un moment donné, il faut arrêter les pertes, je suppose. Hein. Mais euh...
0: bah, 200 millions pour une campagne marketing, c'est extraordinaire. Hein. Déjà, ouais. C'est le, ouais.
1: bu... le budget d'un jeu. <rire> ouais, c'est ça. On parle juste de la campagne marketing et c'était 200 millions pour un clip vidéo. Donc oui. C'est extraordinaire. Bon, euh, on finit certes sur une note un
0: petit peu amère, parce qu'on finit sur un jeu qui est un peu pourri, mais il ne faut pas oublier que Mass Effect reste à ce jour une des plus grandes sagas du jeu vidéo très honnêtement avec les deux premiers épisodes notamment et le troisième dans une certaine mesure adulé par, par des fans dix ans après leur sortie la Legendary Edition qui est sortie récemment elle a cartonné vraiment cartonné et elle a re, redonné l'envie aux gens de, de jouer à Mass Effect et d'attendre la suite de la série ouais il y a eu plein de moments cultes dans ma Effect, donc je suis sûr qu'on a oublié les moments cultes que, je, que tout le monde voulait réentendre. Mais bon, réécoutez les BO et, et remémorez-vous tout ça. C'est euh, assez extraordinaire. Moi, je compte plus le nombre de playthroughs que j'ai dessus. Honnêtement, j'ai refait le jeu 8000 fois et je, je m'éclate toujours toujours autant.
1: Mais ça fait un moment, depuis que depuis que les remakes sont sortis, ça fait un moment, moi aussi, que je, je, je veux m'y remettre. Mais euh, le souvenir que j'ai des Mass Effect, c'est que ce sont des jeux qui sont intéressants, mais qui sont longs. Donc, il faut vraiment que je me prenne le temps. Ah, ouais. Parce que je sais que si je les fais, je vais enchaîner les trois. Et donc, euh, et donc il faut que je prenne le temps, mais j'ai vraiment envie de me replonger dedans ouais, pour le coup.
0: Ah oui, euh, parce que bah là, la partie que j'ai faite sur la Legendary Edition, où j'ai fait le 1, 2 et 3, ça m'a pris euh, 100 heures, je pense, pour le faire. Donc oui.
1: Ouais, bah ouais.
0: <rire> ça, ouais. c'est long. J'ai fait que ça pendant des semaines et des semaines. C'était génial. <rire> J'aimerais aime, finir sur une petite citation euh, de Drew Karpichin, qui est le, le scénariste créateur, entre guillemets, le scénariste de Mass Effect 1 et 2 qui a vraiment insufflé vie à toute cette saga et à toute cette histoire, qui nous parle de la musique.
1: Et c'est également, je, je, je te coupe, c'est également lui qui a écrit les romans, d'ailleurs, hein, de Mass Effect, oui. qui sont sortis en parallèle du jeu. On ne l'a pas dit, mais c'est lui qui a aussi euh, écrit les romans, mine de rien.
0: C'est vrai, tu fais bien de le préciser. Et euh, il a eu une petite citation concernant la musique. Et euh, je trouve ça bien qu'il y ait des gens, euh, des développeurs, qui ne font pas partie du pôle musical, qui parlent de la musique, justement. Donc, il nous dit... La musique est bien plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Il y a quelque chose de primitif dans une bande sonore ou dans une partition. Elle nous touche au cœur de nos émotions avec une immédiateté que les dialogues ou les images n'ont pas. C'est presque subconscient. Et cela vous surprend, dans le bon sens du terme. Pendant les tests, j'ai joué à des niveaux qui étaient pratiquement terminés, mais qui n'avaient toujours pas d'éléments musical. Et c'est bizarre, c'est plat, c'est vide. Alors évidemment, le silence peut être puissant s'il est planifié et bien fait, mais ce n'était pas le cas ici. Cela m'a vraiment fait apprécier l'importance de la musique. Et je trouve que, que c'est bien qu'il dise ça, ça justifie 50% en tant que tel. <rire> et je suis complètement d'accord avec lui. Ben écoute, trois heures, c'est ouais, fini. Ça y est. <rire> on l'a fait, a fait le tour. <rire> on l'a fait. On l'a fait. Euh, encore une fois, grande série. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'on repasse à travers euh, toutes, ces, euh, toutes ces musiques, euh, se remémorer tous ces souvenirs. Bon, moi, c'est des souvenirs assez récents. Toi, c'était des souvenirs assez anciens. Mais mmh. ça fait toujours du bien de se remémorer tout ça. J'aimerais, avant de, de se quitter et de conclure, de dire qu'on a des liens si vous voulez soutenir ce podcast, parce que mine de rien, ça demande pas mal de travail, <rire> ce podcast. <donc rire> si vous voulez souvenir, de le soutenir, on a des liens que je vais te laisser exposer, Nico, parce que je ne les ai pas devant moi.
1: Euh, oui, bah, ça passera par mes pages à moi. Du coup, effectivement, j'ai euh, deux pages que vous, pouvez, euh, que vous pouvez aller voir si vous voulez soutenir notre travail. Il y a mon Patreon, euh, qui est bah, à l'adresse patreon.com slash Nico underscore Oni, où vous pourrez vous abonner alors. Sachez que à côté de, du podcast, je fais plein d'autres choses, notamment du stream. Ça finance à la base ça, mais ça finance toutes mes activités finalement. Donc, vous pouvez passer par ça. C'est un, abon un abonnement fixe. Donc, ça, ça c'est à votre discrétion. Si vous voulez plutôt choisir le montant que vous donnez, il euh, y a une page Kofi également. Donc, co ficom slash Nico underscore Oni. Où là aussi, vous pourrez choisir de soutenir l'émission si jamais ça vous plaît voilà exactement
0: et, euh, et vous en faites pas Nico me paiera mon énorme chèque en fin de mois une fois oui que,
1: que voilà
0: <rire> ok bah écoute euh, c'était super moi ça m'a vraiment fait plaisir de parler de Mass Effect je suis vraiment content mais carrément et euh, encore une fois le prochain épisode sera dantesque alors on va pas ouais. teaser trop parce que ce serait dommage mais on va j'ai juste envie de dire que le prochain épisode sera la première fois qu'on va parler d'une série japonaise mmh. Ah mais oui Donc euh, bah, je te dis euh, au mois prochain.
1: Mais oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. D'ici là, je vais, euh, je vais essayer de me refaire les Mass Effect. On verra si j'y arrive en un mois.
0: <rire> Oula ouais, Je te souhaite euh, du courage et du fun en même temps. Parce que
1: oui. c'est que du fun. Mais oui. <rire> Allez, à plus À bientôt